1: Podcast powszechny.
0: Weź słuchaj. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę opowieść na festiwalu podróżniczym. Wyprawa dwójki chłopaków na wózkach, którzy specjalnie przystosowanym do tego, aczkolwiek starym, landrowerem, defenderem, postanowili przejechać z ziemi ognistej na Alaskę przez obie Ameryki. Zajęło im to ponad rok. Pamiętam, że pokazywali na filmie, jak wsiadali do samochodu. To, co dla większości z nas jest kwestią kilku sekund, im zajęło ponad 20 minut i wymagało użycia choćby wind. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o podróży, o pełnosprawności i o różnych znaczeniach słowa możliwe. Moim gościem jest podróżnik i fotograf Michał Woroch. Cześć. Cześć, dzień dobry. Michał, trzy miesiące temu wróciłeś z wyprawy w Himalaję. Próbowaliście przejechać dookoła Anapurny na specjalnie skonstruowanych łazikach. Ale zanim tam dotarłeś, to czekała cię długa droga i musimy ją tutaj trochę, choćby skrótowo, przypomnieć. W wieku 16 lat usłyszałeś diagnozę SMA, czyli zanik mięśni. Powiedz mi, czy już wtedy podróże były jakoś obecne w twoim życiu? Nie, to
1: jest tak, że te podróże dopiero zaczęły się w momencie, kiedy usiadłem na wózek, a to było zdecydowanie później taki przełom końca liceum, początek studiów. Powoli siadałem na ten wózek, bo to też nie był taki nagle jeden moment, kiedy już musiałem siedzieć, tylko jeszcze robiłem parę kroków, parę metrów chodząc, ale za często się przewracałem i fizjoterapeuci mówili, że lepiej siedzieć i iść na wózku, niż się co chwilę przewracać. No i rzeczywiście tak było. No i też tak się potoczyło moje życie, że odkąd usiadłem na wózek zacząłem też podróżować więcej niż kiedykolwiek wcześniej, jak miałem
0: nogi. Pamiętam, że mówiłeś i na prezentacji i kiedyś w naszej rozmowie, że moment, w którym usiadłeś na wózek, to był moment, w którym w końcu mogłeś spokojnie rozejrzeć się dookoła i zacząć obserwować świat, że to był taki moment prawie że ulgi. A pamiętasz ten, ten proces siadania? Jak ty to zniosłeś wtedy i co czułeś, kiedy usłyszałeś diagnozę, której nikt nie chce słyszeć? To z diagnozą to było też tak, że ja do końca nie miałem pojęcia, co
1: słyszę. To wiesz, jesteś młodym chłopakiem, słyszysz gdzieś tak za drzwiami, bo nikt ci tego w twarz nie chce powiedzieć, tylko podsłuchujesz rozmowę profesor z rodzicami i słyszysz, że to jest poważna choroba prowadząca do śmierci, że, no, że to nie będzie łatwe, co będzie się zaraz działo ale jakoś nie potrafiłem tego do, dopuścić do siebie. E, rzeczywiście było tak, że jak e, usiadłem na wózek, to zacząłem no lepiej patrzeć na świat, bo jak chodziłem te ostatnie momenty, to było tak, że po prostu e, cały czas musiałem patrzeć pod nogi, bo jakiśkolwiek kamień albo mały krawężnik, jakbym się potknął, to upadałem na ziemię. Więc nagle siadam na wózek i nagle mogę podnieść głowę i patrzeć na to, co się dzieje dookoła. No i rzeczywiście było tak, że ten początek był super, ale też zaraz potem przyszło takie ochłodzenie i ostudzenie tych, tego super i no taki
0: trudny czas, można nawet powiedzieć e, bardzo trudny. Co ci pomogło przetrwać? Wiem że, w, e, wiem, że w końcu trafiłeś do środowiska anarchistycznego, zacząłeś grać sambę, no i potem już się jakoś potoczyło. Tak, ale to jest długi, długi proces, bo to też jest tak, że jak zacząłem studiować, z, zacząłem
1: od informatyki na łamie w Poznaniu, ale tam, jak siadałem na ten wózek, gdzieś wychodziłem, to nikt nie chciał ze mną rozmawiać i to było najtrudniejsze. Były studia, były, były też spotkania popołudniami i nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Nikt ale wiązałeś to ze swoją niepełnosprawnością? Związałeś to z wózkiem? Jestem przekonany, że to, że to było w dużym stopniu to, że po prostu w złe środowisko wpadłem, że jakoś tak osoby no, no, nie potrafiły ze mną rozmawiać, a ja też nie potrafiłem z nimi. Wróciłem wtedy do, do domu rodzinnego i się tak załamałem, że siedziałem w domu, czekałem tak naprawdę, aż mała przyjdzie w pracy i przed przyjściem z pracy wstawałem z łóżka, żeby nie było jej przykro, że, że cały czas leżę. Ale jakoś tak e, no, los się potoczył, że mam oprócz wspaniałej rodziny też wspaniałych przyjaciół. Którzy zaczęli jakoś tak aktywizować mnie w różnych kierunkach. Między innymi też na jednym ze spotkań, właśnie w Janowcu, czyli tam, gdzie, gdzie mieszkam, gdzie jest moje rodzinne miasto Janowcu w Wielkopolskim. Janowcu w Janowcu Wielkopolskim przyjechała, przyjechała z moją przyjaciółką e, dziewczyna. Michasia, która ściągnęła mnie do Poznania, no i tak to się potoczyło i odmieniło, no i rzeczywiście wtedy też z grupą znajomych zacząłem chodzić na rozbrat Poznaniu. I nagle zacząłem się orientować, że, że dzieje się coś innego, że jak idę na drugi raz w to samo miejsce, to ktoś ze mną rozmawia i jeszcze nawiązuje do poprzedniej rozmowy. I to naprawdę był duży przeskok z takiej, wiesz, nie, nie, niezrozumienia i niechęci rozmowy. jak gdzieś jak byłem na imprezach, to rozmawiali tylko ze mną upici faceci, którzy uwieszali się nad moją szyją. Mówili, ej, dobrze tu jesteś, ale jak byli trzeźwi, nie rozmawiali, dziewczyny tym bardziej. A tu nagle jestem na rozbracie, gdzie po prostu są super rozmowy. I dzieją się różne piękne rzeczy. No między innymi zacząłem grać e, e, sambę anarchistyczną no właśnie na Rozbracie. Jedną, pierwszą w Polsce, która była.
0: Dla tych z was, którzy nie znają miejsca Rozbrat, to najsłynniejszy poznański skład. A wiem, że potem wraz z grupą Sambową wspieraliście rozmaite protesty, mówisz o przeskoku, że to był taki przeskok wyrwanie się z Janowca po takim tym pierwszym trudnym okresie. Ten początek twojej historii te studenckie czasy, to jest chyba czas w ogóle przeskoków, bo. Paradoksalnie, chociaż poruszasz się na wózku, to najpierw przeskok do jednego z najbardziej otwartych i takich barwnych środowisk, a potem przeskok do wielkiej podróży w zasadzie. Rzeczywiście, przeskok był duży i to też nie jest od razu, że to jest czas studencki,
1: bo ja zacząłem pracować. Pracowałem też w fundacji, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami organizować wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne między innymi ale w pewnym momencie stwierdziłem, że lepiej studiować, niż, niż pracować i yy, że, 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 że chcę spróbować. No i rzeczywiście tak było, że, że kolejnym krokiem była chęć studiowania na Akademii Sztuk Pięknych, na grafice, No, ale tam też zaczęły się dosyć duże problemy od, od, od tej uczelni, bo dostałem pismo od prawnika, że on nie chce, żebym podjął się nawet egzaminów z tego względu, że szkoła jest niedostosowana, więc zacząłem studiować kulturoznawstwo, bo już zrezygnowałem z pracy. No i stwierdziłem, że, że skoro student za piątki może mieć pieniądze, no to tak też i zrobię, żeby się utrzymać w Poznaniu, żeby nie wracać do domu. I też robiłem tak rok zerowy na, na Akademii, żeby udowodnić uczelni, że jednak się mylą, że szkoła jest niedostosowana, że dam radę studiować na trzecim piętrze. no i To był pierwszy przeskok. Drugi rzeczywiście ta, ta samba i, i, i granie... No i trzeci, jakoś tak wkroczenie też yy, wyprawy, ale to też takie zbiegi okoliczności, gdzieś
0: się po prostu potoczyły, że, że ruszyłem na kraniec świata. Powiedz, jak z dzisiejszej perspektywy tych wszystkich wypraw, o, o których zaraz zaczniemy opowiadać, yy, patrzysz na to, że ktoś mówił ci, że ty nie dasz rady studiować na trzecim piętrze, to masz takie poczucie... Pewnej nieadekwatności tego i tej właśnie, wiesz że ktoś ustawia granice możliwości zupełnie nie tam, gdzie ona faktycznie jest. Też tak może być, ale też, no tak, patrzę z zewnątrz, to wiesz, jesteś prawnikiem uczelni,
1: która ma y, trzy kondygnacje, grafika jest na trzecim piętrze, jest niedostosowany budynek. To, to też się zastanawiasz, czy możesz podjąć
0: yy, i zgodzić się na to, żeby osoba na wózku tam po prostu studiowała przez parę lat. Pewnie tak. Ale ta, ta sama osoba w 2008 roku jedzie kręcić film o nomadach w Mongolii. I jedzie tam najpierw koleją transsyberyjską, potem samochodem, a potem na koniu. Yy, jak do tego doszło... I czy ty jesteś szalony, albo wtedy byłeś? Czy jestem szalony?
1: To, to, to yy, Chyba trochę jestem. A
0: jak do tego doszło?
1: To tak, gramy rzeczywiście sambę, yy, przeważnie na jakichś yy, no, ważnych protestach, gdzie, gdzie walczy się o prawa, albo walczy się o, o, o to, żeby, żeby po prostu żyło nam się lżej. No ale stwierdziliśmy, że jak już potrafimy grać sambę, no to też żebyśmy w gronie przyjaciół, no bo jednak tam przyjaźnie się zawiązały, żebyśmy też grali w innych miejscach. No i zostaliśmy zaproszeni na otwarcie Festiwalu Muzycznego w Zdunach, organizowanego przez Szymona Mizarę. Wtedy jeszcze go nie znałem no i po rozpoczęciu rozpoczęliśmy sam, pięknie festiwal wszyscy położyli się spać w remirze strażackiej na ziemi i nagle rano budzę się i podchodzi do mnie Szymon, czyli organizator festiwalu i zadaje mi pytanie, czy podnieś się na wózek ja mówię, że pewnie tak, podnieść. jak mam to zrobić ja mówię, musisz mnie chwycić za szmat i rzucić na wózek Nie no zrobił to dosłownie, prawie rozdzierając ze mnie ubranie no i jak wrzucił mnie na wózek, zadał mi pytanie, czy nie pojadę z nim do Mongolii jest też taki, też, no tak szybko przechodzi do, do konkretów i powiedziałem, że super, dobra jadę do Mongolii i on powiedział no dobrze, to napiszę maila do mojej przyjaciółki bo to jest jej projekt, ona właśnie skończyła w Edynburgu szkołę filmową i ma taki zamiar pojechać właśnie kręcić nomadów do Mongolii i napiszę jej maila, czy możemy wziąć ciebie w tą podróż no i Kasia odpisała, że okej, okay, spoko nie znamy chłopaka, ale jak ty mówisz że jest ok, no to jedźmy ale no warunek jest jeden do spełnienia. Musi nauczyć się jeździć konno. No i właściwie ta sytuacja no tak naprawdę mogę powiedzieć z ręką na sercu, że odmieniło moje życie, bo nagle pojechałem do szkoły, gdzie uczą osoby z niepełnosprawnością jeździć konno. I wsiadłem do tego konia i pani powiedziała, że to jest niemożliwe, żebym mógł spędzić ileś dni w siodle. Pojechałem też dla, do szkoły dla osób pełnosprawnych, i była ta sama sytuacja. I taki trochę załamany wróciłem do domu... I mówiłem, kurde, chcę jedną tą wyprawę, muszę coś zorganizować, wykombinować, żeby ruszyć. No i zbudowałem pas, e, taki, który trzymał mnie do konia, z pasa strażackiego, z elementów, e, które wycięte zostały ze środowiska, czyli z byłych samochodów, pasy samochodowe po prostu wycięte, z elementów żeglarskich, spinaczkowych e, Poszedłem z tym wszystkim do, do, do znajomych, poszyliśmy.
0: Czyli wesoła prowizorka.
1: Wesoła prowizorka. I do dzisiaj nie mam pojęcia, jak to jest możliwe. Ja naprawdę nigdy tego nie sprawdziłem przed wyjazdem. Włożyłem to do plecaka, pojeźdźmy 5 dni transsyberyjską, 5 dni samochodem i w ostatniej miejscowości, do której dojeżdża ten samochód, wysiedliśmy wszyscy z samochodu, samochód pojechał w swoją stronę. Yy, no i pytają mi się znajomi, a co zrobisz, jak to ci nie zadziała? I, i odpowiedziałem, że po prostu będę tutaj czekał, aż wrócicie, ale zadziałało i o, tym sposobem 3 dni drogi konno, po 10 godzin. Dziennie w bagnie, górach, kamieniach, lasach dotarliśmy właśnie do, do grupy nomadów. No i to pokazało mi, że tak naprawdę, że jeśli coś chcesz zrobić i nawet jak nie ma dostępnych środków, żeby to zrobić, to warto jakoś dostosować tę przestrzeń wokół siebie i w swojej głowie, że można to osiągnąć, jeśli
0: włoży się trochę pracy w to wszystko. Ta prowizorka wesoła, o której tutaj mówiłeś, robiła się w twoim życiu coraz weselsza i coraz bardziej skomplikowana, bo każda z tych twoich wypraw wymaga sprzętu, który nie istnieje, sprzętu, który dopiero trzeba wymyślić, zaprojektować, zrobić. Ja mam wrażenie, że dla ciebie czasami to jest większa frajda niż sama wyprawa, to znaczy te, te wszystkie przygotowania. W 2016 roku ruszyliście z w zasadzie z kolegą ze szpitalnego łóżka, e, z Maciejem, e, w trasę przez obie Ameryki, specjalnie przystosowanym samochodem, Landrowerem, Defenderem, przez przyjaciół zwanym Defem. Jak długo trwały przygotowania do tej drogi?
1: O, przygotowania trwały dużo, nie stałem podróż. Ponad 2,5 roku przygotowania. I podróż ponad rok. I podróż 371 dni dokładnie. E, I teraz... E, Trochę o Macieju, bo to jest też bardzo ważne. To jest Tak powiedzieć rzeczywiście, że, e, że poznaliśmy się na szpitalnej ławce. Maciej Kamińskim to jest chłopak, który, którego poznałem w najtrudniejszym momencie mojego życia. Też bardzo dużo pytań było, jak wy sobie poradziliście w drodze e, żyjąc po prostu na, e, w samochodzie i, 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 i jak relacje, czy w ogóle jesteście przyjaciółmi i tak dalej. I często odpowiadałem, że po prostu jak się człowiek pozna w najtrudniejszym momencie życia, to później jest łatwiej wszystko zrobić. No i rzeczywiście tak było tam w szpitalu, bo to jest tak moment, kiedy ja przestaję chodzić, Maciej nagle jako supersportowiec sportowiec przez nowotwór w sobie trafia na wózek, no i leżymy sobie na sali szpitalnej i ktokolwiek do nas wchodził, staraliśmy się go po prostu wyrzucić stamtąd. I tak narodziła się przyjaźń. No i w pewnym momencie... W właściwie co roku, dwa razy w roku rjeżdżaliśmy w szpitalu i w pewnym momencie powiedziałem Maćkowi Ej, słuchaj, podróże odmieniają życie, może zróbmy coś razem. No i, no i tak powstał projekt Witcher 3. Pierwsza była pierwsza edycja y, wyprawa dookoła y, Europy na dwa wózki. To był najgorszy wyjazd świata, bo nie mieliśmy pojęcia, jak to jest bez opiekunów. Trzy i pół miesiąca jadąc y, dookoła Europy, zahaczając Maroko. Trudny wyjazd. No na przykład... Jako młodzi ludzie dojeżdżamy gdzieś na wybrzeże Włoch, widzimy jak ludzie wyskakują z swoich samochodów, biegną do morza, a my zatrzymujemy się przed plażą i na wózkach nie jesteśmy w stanie tego, tego zrobić. No i rzeczywiście kolejny jakiś krok większy to był Defender i wyprawa przez Ameryki. Podróże naprawdę odmieniają życie? Tak dalej byś się pod tym podpisał? Hmm, tak, jeszcze, chyba jeszcze bardziej. Teraz jeszcze więcej rzeczy widzę po tej ostatniej podróży, które gdzieś zrodziły się we mnie, ale z takich największych rzeczy, które czuję, to czuję, że taka strefa komfortu mi się rozszerzyła, że rzeczy, które kiedyś wydawały mi się trudne i które sprawiały, że, że czułem się nieswojo, to teraz w ogóle nie... No, nie mogę powiedzieć, że mnie nie ruszają, ale jakoś łatwiej mi się z nimi operuje. Ale to no chyba to... nie
0: jest tak, że każdej osobie, która Zmaga się z własną niepełnosprawnością, czy z jakimkolwiek innym problemem, można powiedzieć, wyjedź w podróż, będzie pięknie, twoje życie zmieni się na lepsze. Nie, zdecydowanie nie. To, to nie jest złoty
1: środek. Ja odkryłem, że po prostu ten środek na mnie działa najlepiej. Wydaje mi się, że, że równie. Akurat podróże w moim przypadku sprawiają, że jestem szczęśliwy. Wydaje mi się, że równie szczęśliwy może, może, być, może być osoba również szczęśliwa, która. Nigdy, nigdzie, nigdzie nie wyjechała, bo, bo nie potrzebuje tego. Ja akurat zorientowałem się, że to jest no, świetna rzecz do, do zmieniania mojego podejścia do życia.
0: Też stała się Twoim życiem, Twoją pracą, takim sposobem na, na funkcjonowanie. Mówiłeś o szczęściu. Jeszcze jedno pytanie o tej, amerykańs o tej amerykańskiej drodze. 371 dni samej podróży, 2,5 roku przygotowań, 65 tysięcy kilometrów. Który etap, nie może konkretny moment, ale etap tej podróży był dla Ciebie największym źródłem szczęścia? No to może tak z, z dwóch stron. Teraz z perspektywy czasu wszystkie
1: najtrudniejsze rzeczy opowiada się jak najlepszą historię. Więc te trudne rzeczywiście. Teraz jakie wspominam, to one były najlepsze, bo tak naprawdę poczucie tego, że potrafiliśmy poradzić sobie na przykład z zerwanym rozrządem, czyli tak naprawdę kolokwialnie mówiąc wybu mieliśmy wybuch silnika w Nikaragui, i jak to odwykach chłopaków na wózkach radzi sobie naprawdę na obcym terenie bez możliwości zadzwonienia do znajomego, to daje nieprawdopodobną energię, gdzie czekasz tydzień siedząc wręcz na krawężniku przed warsztatem samochodowym i nagle wszystko dzieje się tak, że odpalasz samochód, jesteś już w trasie. To te pierwsze pięć minut jazdy, że znowuż jesteś w drodze i udało ci się to wszystko po prostu wypracować, że jedziesz dalej, jest no nieprawdopodobne. A z drugiej strony, jak, jak pytasz o taką konkretną konkretny moment, to moim marzeniem było dotrzeć do Iquitos. Iquitos to jest miasto nazywane stolicą dżungli jest wielkości Poznania, ponad 600 tysięcy ludzi tam mieszka i do tego miasta, z miasto w Peru, do tego miasta nie prowadzi żadna droga kołowa, ani żaden szlak kolejowy. I w pewnym momencie powiedziałem Maciejowi, że to jest moje marzenie, żeby tam dotrzeć i co powiesz na to, żeby zmierzyć się z tą trasą. I powiedział, że okej, okay, że z marzeniami się nie dyskutuje, zróbmy to. I żeby tam się dostać, musieliśmy się przedostać przez Andy, przełęcze na pięciu tysiącach metrów, dotrzeć do dżungli, przejechać kawałek dżungli, dotrzeć do miasta, które nas wszyscy ostrzegali, znaleźć tam prom, władować się na ten prom później trzy dni i trzy noce płynąć do tego miasta, bo się płynie Ukajali, która później wpada do Amazonki, no i żeby znaleźć się w tym mieście i to rzecz, której no, nigdy nie zapomnę z, z tej podróży, to, to, to na pewno jest ten fragment.
0: Widziałem zdjęcia z załadunku Defendera na ten prom. To jest tylko materiał tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Powiedz mi, życie tutaj na miejscu twoje, poza podróżą, jest w zasadzie pełne przeszkód, to znaczy nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak upierdliwą rzeczą w twoim życiu są nie wiem, dywaniki w łazience, nie, wózek nie pokona plaży, potrafi być przeszkodą za wysoki krawężnik. Mówię o tym nie po to, żeby jakoś dramatyzować, tylko żeby zapytać... Czy dzięki podróżom, dzięki właśnie takim momentom, dzięki przeskakiwaniu takich trudności, te przeszkody i te krawężniki w Polsce, tu na miejscu, stały się trochę niższe w twojej głowie? Czy to ci pomaga?
1: Tak, no ale to, 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 tak właśnie chyba o Mongolii nawet często, często wspominałem, że, że widon, widząc w Polsce krawężnik, który ma 10 centymetrów, którego nie mogę pokonać, na początku nie miałem po prostu wręcz siły żyć z, tym, z tą myślą, że, że taki zbudowany świat. A nagle wracam z Mongolii, w której widziałem 50-centymetrowe krawężniki. Opowiadam to jako najlepszej przygodzie, bo rzeczywiście tam takie krawężniki były. I to jakoś tak sprawiło, no, że krok po kroku jakoś przestawałem myśleć o, 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 o tych trudach. No i rzeczywiście jest tak, że, że też nie można wózkowicza porównać do innego wózkowicza, bo na przykład Maciej, z którym przejechałem Ameryki, czy pewnie będziemy jeszcze rozmawiać o Bartoszu, z którym zrobiłem ostatnią wyprawę, to, to są chłopaki, które jeżdżą na wózkach, ale górę mają silniejszą niż jedna sprawna osoba, więc na przykład taki 10-centymetrowy krawężnik pokonują po prostu nie myśląc nawet o tym. Tak żeby też jeszcze zbliżyć, jak te dwa i pół roku przygotowywaliśmy z Maciejem wyprawę do Ameryk, to ja skończyłem studia i stwierdziłem, że muszę znaleźć jakiś lokum, pracę, a Maciej mówi, przyjdź do mnie na wieś, mieszkam teraz na wsi, w starym domu, to będziemy przygotowywać wyprawę u mnie. No i jak zjechałem do niego, to zobaczyłem, że wjeżdża do domu po dwóch deskach. No ja się zatrzymałem po pięciu centymetrach i nie miałem siły podjechać, więc przez pierwsze pół roku, zanim nie zbudowaliśmy tarasu z podjazdem, żeby dostać się do domu, Maciej rzucał milinę. Przywiązywałem ją do wózka i wciągał mnie do, do domu liną za każdym razem, kiedy chciałem wyjść i wejść z domu. Więc to też tak, żeby zobrazować, że zawsze, nie zawsze ta niepełnosprawność jest równa innej niepełnosprawności wózek wózkowi itd., itd., ale rzeczywiście w moim przypadku no dużo, dużo problemem jest, jak jest yy, lekki skos, albo nawet jak są wyliczone według architektów, yy, według wszystkich zasad podjazdy, to po prostu nie mam siły pod nie podjechać, ale, ale się przyzwyczajam do tego i rzeczywiście... Yy, 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 yy. Podróże i, i życie, które prowadzę sprawiają, że, że traktuję to jako taką informację. Dobra, nie możesz podjechać, nie możesz, to trzeba ogarnąć jakoś, żeby podjechać, albo kogoś poprosić, albo zmienić przestrzeń, albo, albo znaleźć rozwiązanie, żeby zbudować coś, żeby po prostu się dostać tam,
0: gdzie chce się dostać. Zbudować coś, dobre słowo. Wasz Defender miał pięć różnych wind, tak? winda na dach, winda do wózka, winda do rowerka, który też sobie skonstruowałeś, do wózka, taki podpinany, elektryczny, zasilany baterią e, rowerek, na którym Michał może pokonać do 100 kilometrów, tak, na pełnym naładowaniu? Tak, to jest y, mocna jednostka, którą nazywana
1: jest naz, w sumie teraz dostawką do wózka. Przed wjazdem w Ameryki chciałem ją kupić, ale była za droga, więc stwierdziłem, że, że jak jest za droga, to zbuduję ją sam. Y, no sam to jest szumne słowo, bo, bo poprosiłem przyjaciela, żeby pomógł mi wyspawać widełki. Powiedział, że nigdy w życiu y, nie wyspawał i zawsze sobie mówił, że nie będzie spawał widełek. Bo to jest niebezpieczne. W spawaj, spawaj. dało już dużo metalu, bo to musi być ciężkie, bo jak jest ciężkie, to ma przyczepność. Znalazłem super chłopaków, którzy budują baterie w żywcu, czy, 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 czy Marcina, który zajmuje się silnikami elektrycznymi yy, i forum elektrycznych pojazdów. No i dzięki tej wiedzy i dzięki temu, co sobie włożyłem w głowie, powstał właśnie, powstała właśnie dostawka. No i no też powstała z takiej konieczności, bo jak byłem na pierwszym ultra tripie. Tak chciałem się przedostać z miejsca w miejsce, to prosiłem Macieja o pomoc. A Macie jest typem raczej samotnika, który sobie woli posiedzieć, poczytać książkę, niż coś zobaczyć. No i, i zawsze mi pomagał, więc się chwytałem za wózek i przesuwał mnie z miejsca w miejsce. A stwierdziłem, że jak jadę w Ameryki, no to jest ta długa podróż i to... To będzie ciężko co chwilę o coś prosić, więc rzeczywiście yy, myślałem o tym, żeby dołożyć do swojego wózka aktywnego, czyli bardzo lekkiego, zwrotnego urządzenie, które będzie czasami mogło mnie przenieść w miejsce, do którego chciałbym dojść. No i zdarzyło
0: się, że po 30 parę kilometrów dziennie robiłem na mhm. rowerku. To też wtedy zwiększa jakby twój zasięg i prędkość przemieszczania się, bo on do 30 na godzinę Jeździ, te maszyny, które wyglądają trochę prowizorycznie, ale na pewno zawierają dużo Twojego umysłu i serducha, towarzyszą Ci w zasadzie w każdej wyprawie. W tej najnowszej, o której właśnie sobie opowiemy, towarzyszyły Wam łaziki, które wyglądały jakby wczoraj przyleciały z Marsa. Opowiedz o planie na wyprawę, bo celem było objechanie Anapurny w Nepalu, dziesiątej góry na świecie, e, jednego z... Piękniejszych tysięczników. Yy,
1: tak, ale to, to tak
0: w tych poprzednich projektach rzeczywiście
1: te wszystkie maszyny i udogodnienia gdzieś wychodziły z moich myśli. Ale tutaj w, tym, w tej ostatniej wyprawie to nie do końca. Bo to też jest tak, że yy, ostatnią wyprawę zrobiłem z Bartoszem Roskiem. To jest też chłopak, który yy, porusza się na wózku. W ogóle trafił na wózek przez to, że latał na paralotni, spadł z paralotni zła kręgosłup. Ale no nie zrezygnował z ekstremalnych sportów. Jeździ na jednej narcie, pływa, jeździ po górach. Lata szybowcami. Tak, jakby, tak? Ostatnio, ostatnio lata szybowcami. I Bartka też w ogóle spotkałem na tej samej sali szpitalnej, co, co, co Macieja. Więc tak nas po prostu szpital w Bydgoszczy i oddział profesora Talara połączył i rzeczywiście no, no, tak jak wspomniałem, Bartek nie zrezygnował z tych sportów ekstremalnych i w pewnym momencie pokazał mi swoje łaziki elektryczne, które budował 4 lata i zbudował je tylko dlatego, że mieszka w Zakopanem chciał chodzić po górach ale nie umożliwiało mu to po prostu to siedzenie na wózku. Zawsze się denerwowało, że ludzie go wciągają po schodach i po, po, po skałach. Więc stwierdził, że kupi sobie narzędzie, bo znalazł w internecie taki łazik, ale popsuł go w dwa tygodnie. Kolejny kupił też się, też się zniszczył, więc wybudował swój Znalazł pana, który, który składa różne rzeczy, powiedział: Ja chcę to, pan mi pomoże, i razem budowali to przez 4 lata. Gdzie Bartek przyjeżdżał, Mówi, nie, 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 to musimy inaczej, to urwie. Albo gdzieś zrobił jakiś trening, to urwało się, musimy to wzmocnić. No i przez 4 lata wybudował tak zwane tatrzańskie pojazdy, na które kiedyś mnie zabrał i, i sprawił, że poczułem wolność, taką naprawdę wolność.
0: I co? I wtedy przyszło ci do głowy, że skoro jestem wolny w Tatrach, bo ty chyba wtedy byliście właśnie w Tatrach, na tej przejażdżce? Tak, w Tatrach. To pomyślałeś, to skoro mogę czuć wolność w Tatrach, to ja chcę w Himalaję? Nie, to zanim poczułem wolność, pomyślałem, że chcę w Himalaję.
1: I z tą, no z tą, z tym chęcią też wiąże się, no, piękna historia. Wspomniałeś, że, że trochę mi się odmieniło życie przez podróże i odmieniło się też na tyle, że raz na jakiś czas zdarzało mi się opowiadać o Amerykach na festiwalach podróżniczych I między innymi na festiwalu podróżniczym poznałem Andrzeja Bargiela, na kolejnym też się gdzieś widzieliśmy i na jakimś trzecim yy, jednych z większych festiwali podchodzi do mnie i mówi, a ty co robisz tam za miesiąc czy za dwa? Ja mówię, no tak raczej wolne, to przyjedź do mnie na urodzinę. Ja mówię, no Andrzej mi się, my się nie znamy, to po co ja mam do ciebie na tę urodziny jechać? A ja on mówi, przyjedź, przyjedź. Tam musisz poznać osoby, które musisz poznać. No i tak się złożyło, że, że pojechałem do, na te urodziny. Włożono mnie do samouteronowego, wwieziono gdzieś wysoko w góry. Później wciągnięto po dziesiątkach schodów do sali, gdzie odbywała się, odbywały się te urodziny. I nagle się odwracam od stołu i widzę Bartka. Bartka Mrozka, z którym właśnie byłem w Himalajach. I Bartek Patrzy na mnie, mówi, co tutaj robisz? Więc opowiedziałem mu historię. Mówi, a ty to, co tutaj robisz? A on mówi, no ja znam jeszcze że jak, jak chodziłem. Jeszcze był takim małym chłopaczkiem, bo jest młodszy ode mnie. No i przyjechałem mu do jej życzenia złożyć. A on mówi, ale dobrze, że jesteś. Ja ci opowiem o moich pojazdach górskich. No i wtedy opowiedział o tych tatrzańskich. Wtedy zadał mi pytanie, czy może byśmy zrobili coś szalonego z Maciejem i z nim w górach. Powiedziałem mu wtedy, że Dobrze, zrobimy coś szalonego, ale bym chciał też zrobić coś trudnego. I tak stwierdziliśmy, że skoro powietrze przesiąknięte jest Himalajami, no to spróbujmy Himalaje. Dziękujemy patronkom i patronom
0: za wsparcie.
1: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie
0: Patronite. Pod koniec zeszłego roku wylądowaliście w Katmandu, w Nepalu. Celem było Annapurna Circuit. To jest jeden z najbardziej popularnych takich dłuższych trekkingów na świecie. On jest trasą, która okrąża Cały szczyt Anapurny wspina się na ile ma 5416. 5416 metrów nad poziomem morza. Jest to trasa. Ja tam chodziłem po tych szlakach. Zdarzyło mi się być w, Anap w bazie pod Anapurną. To nie jest łatwa trasa. Są wąskie mosty. Są kamieniste ścieżki. Są oczywiście też szersze i, i drogi, po których jeżdżą samochody i tak dalej. Co było największym wyzwaniem? Dla mnie największym wyzwaniem było zorganizowanie tego, żeby znaleźć się w
1: górach. Bo to też jest tak, że kończą się urodziny, zjeżdżamy tak powiem, do świata no, takiego codziennego i przed sobą mam nowy pomysł odnośnie projektu, że dwójka chłopaków na wózkach pojedzie na łazikach terenowych w Himalaję. Jeszcze do końca nie wie, w którym, w którym miejsce, bo, bo trzeba się zorientować, które będzie tak w, w dostępne, albo prawie dostępne dla tych łazików, żeby się po prostu zmierzyć z tą przestrzenią. Więc zaczęło się od poszukania po prostu miejsca. Doszliśmy do wniosku właśnie, że, że trekking dookoła Anna Purny będzie no wymagający, ale może być możliwe na te nasze łaziki. Później się okazało, że te tatrzańskie są za słabe na to, więc zaczęliśmy myśleć o tym, że trzeba wybudować mocniejsze jednostki, które później nazwaliśmy Himalajczykami i rzeczywiście zbudowaliśmy, zaprojektowaliśmy łaziki w taki sposób, żeby na tych wąskich ścieżkach się przejechały, a jak miałyby problemy, to są tak skonstruowane, że można je rozłożyć i złożyć.
0: Tak pokonywaliście mosty, bo tam jest sporo takich wiszących, długich mostów. One nie, są dość wąskie.
1: Most, mosty w ten sposób nie. O mostach w ogóle to też jest piękna historia, bo e, gdzieś na jakimś festiwalu podróżniczym opowiedziałem, że chcę pojechać e, do Nepalu. No i na festiwalu podróżniczym też tym poznałem Magdalenę Jączyk, e, która zrobiła przepiękny prezent dla nas. Proszę sobie wyobrazić, że Magda... Na co dzień w ogóle zajmuje się też oprowadzaniem ludzi po Himalajach. Kończyła e, oprowadzać ludzi dookoła, grupę swoją dookoła e, Manaslu. To jest bardzo blisko naszej trasy. Odprowadziła e, grupę na autobus, wzięła aparat, wzięła linijkę i przeszła naszą trasę w dwie strony. Kładąc linijkę na ziemi To jakiś czas i fotografując jak jest szeroka trasa. I wróciła z Nepalu, e, umówiła się ze mną na kawę, przywiozła mi ciepły śpiwór robiony przez jakąś panią w Nepalu. Przywiozła mi koszulkę z flagą Nepalu, którą w ogóle noszę na wszystkie podania leku w ostatnim czasie, żeby przynosiła mi szczęście. I wręczyła mi kartę ze zdjęciami, gdzie mieli no, dzięki której dostaliśmy całą dokumentację trasy w taki sposób, jak nikt inny po prostu nie, nie zastanowił się nawet, żeby zmierzyć szerokość mostu i te łaziki nowe powstały w taki sposób, żeby przejechać po moście, więc teraz jakbyśmy w górach i przejeżdżały przez most, to było pół centymetra po lewej i pół centymetra po prawej. I gdyby, gdyby nie Magda, no nie wiem, czy byśmy tak wstrzelili się w szerokość tych mostów. No i to, 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 to jest jeden z elementów takich przygotowań, żeby, żeby właśnie wystartować w górę. Znowu
0: dwa i pół roku yy, chyba przygotowań? Ile było przygotowań?
1: Ostatnio sobie to liczyłem i jest ponad
0: 950 dni. To są prawie trzy lata. Prawie trzy lata. Trzy lata przygotowań, wyprawy, ile? 42? 41 dni. 41 dni. No, Ale te logistyczne wyzwania, ja myślę, że wydaje mi się, że ty to lubisz. Tak, ale teraz się w ogóle zorientowałem. Ostatnio tak. rozmawiałem i,
1: yy, 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 i podczas rozmowy padło pytanie, czy będę chciał wrócić do Nepalu, bo, yy, żeby no, skończyć wyprawy wejść na, na, na Przełęcz, bo Później będziemy o tym mówić, zresztą na początku napomknąłeś, że, że, że taki był plan, ale odpowiedziałem szybko i też się sam zaskoczyłem, że nie i że tak naprawdę to ten cel, który chciałem osiągnąć, osiągnąłem i te przygotowania były tym celem, bo tak naprawdę wyjście w góry no jest czymś nieprawdopodobnie pięknym,
0: ale tam się ten cel już nie liczył. Liczyło się to, żeby znaleźć się w górach. A... To nie było takie proste. Bo nawet jak już doleciliście do Katmandu, no to potem miesiąc okazuje się czekania na baterie, których nie można nijak przetransportować.
1: Yy, tak, ale to, to zanim jeszcze ten Nepal, to naprawdę jest jeszcze dużo pracy, bo tutaj, yy, wiesz, pierwsze yy, musisz w, przez, masz już wybudowane łaziki. Musisz się nauczyć na nich jeździć. Bartek dużo trenował, więc jest lepszy. Ja jestem słabszy, mam sobie ręce, więc trenuję. Do tego rehabilitacja. Czyli wzmocnienie ciała, żeby w ogóle zrobić to, i więcej ćwiczyłem niż w ogóle można było sobie wyobrazić. Naprawdę setki godzin przez te trzy lata spędziłem na, na fizjoterapii. Do tego yy, zastanawiałem się, jak wysłać te łaziki. No, okazało się, że, że najprościej będzie włożyć je na defendera i przejechać przez Iran, Pakistan, Indie i dojechać do Nepalu i zawie się osobiście, ale sytuacja związana z COVIDem pozamykała granice. Później sytuacja z Afganistanem sprawiła, że granica irańsko-pakistańska jest zamknięta i nie wpuszczają osób z własnym samochodem do Pakistanu. A jak sprawdzałem na początku myślenia o w ogóle o wyprawie było to możliwe pod ekskortą w ogóle wojskowych i policji przez cały Pakistan. No i nagle dochodzimy do wniosku, jak tu wysłać baterie do tych łazików. Te nasze łaziki są elektryczne. Okazuje się, że takiej zbudowanej baterii nie można wysłać, nawet cargo, więc zacząłem się zastanawiać, co można by było zrobić, żeby te baterie zbudować na miejscu, więc stworzyliśmy z chłopakami właśnie zżywca baterie, które można rozkręcać. Przyszedłem kiedyś do nich i powiedziałem, to jest case, Pomyśliłem takie ogniwa, czy damy zrobić w tym kejsie tak, żeby je rozkręcić. A ja on mówi, po co rozkręcić? Bo będę musiał je rozkręcić w Polsce, przewieźć do Indii yy, i zbudować tam na miejscu. Nie wiem. no dobra, ale to wiesz, to jest taka żywa bomba. naprawdę jak się ogląda zdjęcia, yy, jak się otworzy tą baterię, to jest bardzo dużo przewodów. Jak się człowiek pomyli, to po prostu się wszystko spali. Yy, no i rzeczywiście zbudowaliśmy tą baterię w taki sposób, że przed wysłaniem ich w stronę Nepalu, pojechałem do chłopaków i uczyli mnie, w jaki sposób rozłożyć tę baterię i w jaki sposób ją zabezpieczyć, w jaki sposób ją złożyć tam na miejscu. I z taką informacją poleciałem do Nepalu. A musieliśmy to zrobić z tego względu, że jak się wysyła baterię, taką zrobioną, to ona nie ma certyfikatu. Jak nie ma certyfikatu, to w ogóle nie może latać. Tylko ogniwo, które ma certyfikat, może lecieć i to w dodatku na przykład nie samolotem rejsowym i nie, i nie tylko w,
0: może lecieć samolotem kargo Michał Woroch, znany przemytnik baterii. Udało się przy wydatnej pomocy twojego kolegi przypadkowo spotkanego na Alasce, dipaka, który wam te baterie przywiózł na własny rachunek z Deli do Katmandu, bo one mogły dojecieć tylko do Deli, jeszcze po drodze załatwiając tysiące formalności. Ale zostawmy to i jesteśmy w górach. Udało się po trzech latach prawie przygotowań, po wielu momentach, w których wy już na miejscu nawet, będąc w Katmandu, wątpiliście, czy, czy te w te góry tymi łazikami e, dotrzecie. Udaje się. E, widzisz po raz pierwszy Himalaje. Tak, po raz pierwszy. Jakie to zrobiło na tobie wrażenie? Bo dla mnie one się wydawały jak wklejone w jakimś programie graficznym, po prostu jak w Photoshopie. Jest takie uczucie. Miałem kilka razy w
1: życiu takie poczucie, że przestrzeń dookoła mnie no wykrzywia w ogóle myślenie o, o wszystkim i tam zdecydowanie tak było. To też jest tak, no, że tak czujesz, że to, co widzisz, jest pewną, pewnego rodzaju nagrodą. Ale też nie do końca mogłem sobie pozwolić na takie rozluźnienie, czy nawet nie mogliśmy sobie pozwolić, bo sytuacje, które się tam wydarzały, po prostu były zgoła inne niż zaplanowaliśmy. Planowaliśmy wyprawę w Himalaję w momencie, kiedy będzie sucho, zimno, żeby nie było śniegu i deszczu. No i okazało się, że są anomalia pogodowe, w ogóle mąsuń się przesunął i szybciej w ogóle później spadł śnieg, co spowodowało, że z trasy z Sahar do Manang, to jest 3 dni drogi, 60, 96 km, drogą taką bardzo, bardzo terenową dla super samochodów terenowych, która jeszcze była częściowo zniszczona po, po mąsunie, jak ruszyliśmy z Besi Sahar w stronę Manak, który jest na wysokości 3,5 tysiąca, to po drodze spotkał nas deszcz, a ten deszcz później zamarzał, a miało takich sytuacji nie być, miało być super sucho i, i przyczepnie. A jak dojechaliśmy do Manek, to dowiedzieliśmy się, że, że Himalaje są zasypane śniegiem, ten fragment, który chcemy, chcemy, chcemy przejść i że przygotowania, które robiliśmy i że informacje, że 14 lat wstecz w tym okresie nie było ani grama śniegu w tamtym rejonie jest po prostu z koła czymś innym, co spotkaliśmy
0: na miejscu. Z tym się też mierzą wszystkie w zasadzie wyprawy himalajskie, wysokogórskie. Po prostu ze względu na zmiany klimatu te cykle monsunowe się rozregulowały od paru lat i różne dziwne anomalie się wydarzają. No Was taka spotkała, w efekcie nie dotarliście na to Runkla, na tą najwyższą przełęcz na ponad 5000 metrów. Ale udało się złamać 4000 metrów. Zależało Ci na złamaniu pewnej jakiejś takiej umownej granicy wysokości, żeby przekroczyć 4000? Nie, i tak.
1: W, w pewnym momencie powiedziałem sobie, że chciałbym dojść do granicy, do której mogę dojść. Mhm. I okazało się, że ta granica jest na 4000, więc od razu podłapałem, to, zróbmy te 4000. I tak trzeba mieć cel, żeby do, do którego dążysz, bo łatwiej po prostu iść w zimnie w śniegu i, i w chłodzie, jak już tak zacznie wiać, jak już zajdzie słońce. Bo z Manang to jak karki, do której doszliśmy, która jest właśnie na 4050 metrów nad poziomem morza, jest 12,5 kilometra. Więc te 12,5 kilometra szliśmy w głębokim śniegu, przesuwając wręcz ten śnieg łazikiem, który zresztą w ogóle na 10 kilometrze się tak zatrzymał, że już nie chciał jechać dalej ale całe szczęście byśmy tak przygotowani, że w Polsce wybudowaliśmy tak zwane taczkonosze, które się rozkłada, szybko składa i chłopaki przerzucili mnie tam na, ta, na te taczkonosze i dowieźli do jakarki, bo inaczej byśmy zostali na noc w miejscu, gdzie spada temperatura blisko do minus 20 stopni, bo tam wtedy w tym okresie tyle po prostu było bo Taka temperatura spadała w nocy i Rzeczywiście nie zdobyliśmy przełęczy, ale poczucie, że zdobywasz coś, to gdzie dalej już nie możesz zrobić kroku, ale dochodzi do tej ściany, jest naprawdę czymś, czymś dużym.
0: Tak, no bo tam nie było chyba pola na to, żebyście mogli powalczyć, prawda? To było, widziałem zdjęcia, no to było tak zasypane śniegiem, wszystkie te, te stoki dalej i wyżej, że to jakby musiałeś mieć świadomość, że. To nie jest tak, że przewalczysz, że, że zawalczysz i, i, i dojdziecie gdzieś dalej, prawda?
1: Nie, tutaj też, y, może tak w miarę płynnie o tym wszystkim opowiadam, ale za tym wszystkim stoi bardzo dużo logistyki. Czy, czy tego transportu, czy tego na miejscu, bo tam takiej wyprawy dwóch chłopaków na wózkach, na łazikach elektrycznych po prostu nie było więc nawet y, urzędy zatrzymywały pewne rzeczy, mówiąc, że to się po prostu nie, nie, nie przejdzie wam to. A po, projektując wyprawę na ośmiotysięcznik masz już to wszystko przerobione, więc jest prościej. I tutaj w tym konkretnym przypadku też planowaliśmy i Łukasz Lisowski i Tendi Szerpa, osoba, która poszła z nami jako y, no, towarzysząca po prostu w górach, zrobili dzień wcześniej zwiat i powiedzieli po prostu, że powyżej jak karki jest y, zagrożenie lawinowe, w momencie, kiedy idziesz pieszo i możesz wypuścić kogoś, no to możesz jeszcze zaryzykować, żeby przejść, ale tutaj jak idzie kilka osób i jest łazik, który waży ponad 100 kg i wręcz odcina śnieg kołami, to już to zagrożenie lawinowe naprawdę bardzo jest duże, więc stwierdziliśmy, że najdalej jak się da, to jak karka. Zresztą śnieg nas yy, no zatrzymał brutalnie, po prostu powiedział, że dalej nie pojedzie ten łazik. Po prostu już nie dał rady przesuwać śniegu, który miał pod sobą.
0: Widziałem takie ładne zdjęcia w przesłonecznej pogodzie na tych 4050 metrów w jakkarce. E, ty na łaziku uśmiechnięty byłeś na tych zdjęciach. Czy to był taki najszczęśliwszy moment, czy gdzieś po drodze on się wydarzył? Ciężko mi jeszcze powiedzieć, który był takim
1: najmocniejszym, ale tak, tam, tam byłem szczęśliwy. To było już jak wracaliśmy z jakarki, stwierdziliśmy, że, że, że jest przestrzeń na to, żeby zrobić sobie kilka zdjęć i, i tam poczułem, że te, że te trzy lata pracy są po to, żeby być tu w kurach i poczuć tą przestrzeń dookoła. A no, warunki były takie, że oprócz nas wszystko dookoła było białe, więc można powiedzieć, czy to był czuliśmy się jakby to była zimowa wyprawa.
0: Trzy lata pracy po to, żeby znaleźć się w górach na kilka, może kilkanaście dni. Ja bym chciał z tobą teraz jeszcze porozmawiać o drugiej podróży, którą w międzyczasie zacząłeś, bo od dwóch lat, także dzięki staraniom bardzo wielu ludzi, a i chyba twój podpis był pod, pod petycją, jest refundowany lek na Zanik mięśni. Szansa na to, że przy bardzo ciężkiej włożonej pracy i podjęciu terapii choroba przestaje postępować, a nawet ustępuje. Ja pamiętam, że rozmawialiśmy dwa lata temu na łamach Tygodnika Powszechnego i ty mówiłeś, że jesteś bardzo pogodzony z tym, ze swoją chorobą, z tym, że ona będzie ci po prostu kolejne rzeczy zabierać że nie, chce, nie chcesz walczyć, w którym momencie stwierdziłeś, że jednak decydujesz się, bo to chyba nie jest łatwa decyzja, żeby po tylu latach od nowa zacząć walczyć de facto. Tak, to już rzeczywiście tak jest. No
1: to... Przez lata próbowałem się pogodzić z tym, co mam, że jednak co pół roku, co roku znaczna część rzeczy mi po prostu odpada z wachlarzu, rzeczy, które mogę zrobić samodzielnie. I rzeczywiście jest tak, że ty, no, całe życie się uczyłem i wkładałem sobie w głowę, no, żeby być szczęśliwym w sytuacji, w której mam. I nagle przychodzi yy, nowe, które mówi, że musisz wszystko zburzyć, co, się, co wybudowałeś przez te wszystkie lata. To tak naprawdę sprawia, że, że szczęś jesteś szczęśliwy. Ale yy, yy, pojawiła, się, pojawiła się opcja właśnie leku, pojawiła się opcja zbierania podpisów. No i w tym momencie stwierdziłem, dobra, to zróbmy to, po prostu potrafiłeś się przekierować na to, że, e, że to co jest teraz jest OK, to, to też ci się uda, żeby przekierować, zwłaszcza, że to będzie lepsze. I, i takim dużym krokiem, zresztą nawet przyjaciele później do mnie dzwo dzwonili i mówili, że wow, że coś się zmieniło. To było na, na, mojej, na moim fanpage'u odnośnie podróży. Puściłem informację, że jestem chory na zanik mięśni. Tak bardzo oficjalnie to wszystko pisałem, Plus to, że jest teraz refundacja i że proszę wszystkich o podpisy. I dzięki tej akcji naprawdę bardzo, bardzo dużo podpisów zostało złożonych pod petycją. Więc też z, skorzystam z okazji, więc dziękuję tym, którzy to zrobili. Bo to miało znaczący wpływ na to, że jest refundacja w Polsce. No i po refundacji zaczęła się tak naprawdę no nie mogę powiedzieć, że walka, no bo nie, nie przepadam za tym słowem, ale ciężka praca nad tym, żeby, żeby przyjąć ten lek, bo to też nie jest taki proste, żeby dostać się do programu i też żeby się rehabilitować po prostu, bo jest to niezbędne do tego, żeby, żeby ten lek po prostu działał, więc tak naprawdę wywróciłem życie i teraz na pierwszym miejscu jest rehabilitacja i lek, a reszta jest dookoła, ale to dzięki temu naprawdę dobrze mi się żyje.
0: Widzisz, że więcej możesz?
1: Na pewno mogę te same czynności robić dłużej. To jest że wydolność mi... Mm, się polepszyła. Też od dwóch lat przyjmuję lek, a na okresie dwóch lat zawsze mi coś zanikało w takim naprawdę bardzo dużym stopniu, w sensie, że nie mogłem czegoś wykonać, a teraz jakichś takich dużych rzeczy nie zauważyłem. A w niektórych kwestiach jestem silniejszy, więc...
0: Pamiętam, że opowiadałeś mi wtedy dwa lata temu, że po wyprawie do Ameryk przestałeś móc sam wsiąść na wózek z ziemi albo bardzo rzadko byłeś to w stanie zrobić. I to jest taka rzecz, która pamiętam, że opisywałeś to jako taką diametralną zmianę w ogóle komfortu życia. Tak, no bo to, to też jest tak, że wiesz,
1: że jak zejdziesz na ziemię, to już nie wejdziesz z powrotem na wózek. Albo jak przez przypadek spadniesz, to też nie wejdziesz. I, i teraz też jeszcze nie mogę tego zrobić, ale yy, przez to, że jest rehabilitacja i przez to, że jest lek, na rehabilitacji bardzo dużo czasu poświęcam na um, uczenie się z powrotem wchodzenia i już w takich można powiedzieć laboratoryjnych warunkach czyli jak mam dobre podłoże i kozetkę to jestem w stanie wejść na tą kozetkę w taki sposób jak wchodziłem zawsze na wózek zanim wziąłem lek to już tego na kozetkę nie mogłem zrobić więc to już jest taki duży, duży postęp, ale to jest no, dużo wysiłku muszę zrobić żeby to mhm. zrobić, ale rzeczywiście no, udaje się to wyćwiczyć no, ale to jest dwa lata pracy nad tym żeby
0: z ziemi wejść na kozetkę leczysz się w Łodzi a fizjoterapię masz w Bielsku Białej I w, Bydgoszczy. i w Bydgoszczy kręcisz kilometry samochodem mieszkając w Poznaniu dodajmy od jakiegoś czasu jak wygląda i terapia i tym lekiem i fizjoterapia Terapia lekiem
1: polega na tym, że raz na cztery miesiące jadę do Łodzi na podanie leku. Jadę super wcześnie rano, o siódmej wbijam się w kolejkę, bo mam taki przykaz, że nie mogę stać w kolejce, muszę się prze, prze, przebić. Więc to jest najtrudniejszy moment dnia, bo trzeba spojrzeć tym ludziom w oczy i otworzyć drzwi, przejść przez nich, a bardzo nie lubię tego robić. I tak mi powiedzieć, to mnie najbardziej stresuje nawet nie to podanie do kręgosłupa, Później przechodzi się przez szpital, który jest y, zabarykodowany z powodu COVID-a, więc tam naprawdę trzeba uważać na wszystko. I nagle wchodzę na oddział neurologii, gdzie y, uśmiechnięte panie pielęgniarki y, pobierają krew, wysyłają na jeszcze dodatkowe badania. Później jest taki też trochę trudniejszy moment fizjotera Bełtki, sprawdzają, czy nie pogorszy mi się stan zdrowia. I jest taki przy, taka rzecz niestety, że jeżeli trzy punkty spadnę w skali, które one sprawdzają, to wyrzucą mnie z projektu. Więc to też jest bardzo takie no, trudne i stresujące. E, po tym udaję się z powrotem na oddział. E, przychodzi e, pani doktor, podpisuje dokumentu, że będę miał wstrzyknięty super płyn w kręgosłup. No i idę na punkcję, czyli na zabieg, który polega na tym, że wbija się igłę w odcinek lędźwiowy, ściąga się trochę płynu oponu rdzeniowego i w to miejsce wpuszcza się lek. No i po takim zabiegu odcinam je na parę godzin, dosłownie na 5 godzin, takie jak na palcami zasypiam, budzę się po 5 godzinach i wychodzę ze szpitala.
0: Ten lek refundowany jest od 2019 roku, od stycznia. Obecnie to jest stan na grudzień 2021. Taką terapią jest objęte 762 osoby w Polsce, w tym 393 dzieciaki. To jest radykalna zmiana yy, dla niektórych, bardzo ciężko wywalczona. A jeszcze cię zapytam o fizjoterapeutyczny ten aspekt. Jak wygląda fizjoterapia? Czy to są takie normalne ćwiczenia? Normalne ćwiczenia? Też wydaje mi się, że, że, że
1: no każdy wybiera swoją ścieżkę tej fizjoterapii. Ja wybrałem taką, że, że, że wolę na, na, na jakiś czas się po prostu położyć i, i, i dużo ćwiczyć, bo czuję, że to więcej mi daje, więc wybieram taki turnusy. Między innymi właśnie, tak jak wspomniałem, w Bydgoszczy i, i w Bielsku. W Bielsku u Wojtka Romanowskiego, jak jestem, to y, no, on leczy duszę i ciało. To jest facet, który, z którym ćwicząc można też pogadać i człowiek wychodzi po prostu 30 cm wyżej y, niż, 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 niż przed wejściem na, 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 na zajęcia. A na zajęciach to no, to jest, mi y, to powiedzieć, ale to jest duże lanie to jest 3,5, czasami 4 godziny fizjoterapii z przerwą. I po takiej fizjoterapii, jak dojdę na fizjoterapię, mam tą rehabilitację, kończę, wracam, to potrafi mnie odciąć na 3-4 godziny. Ale w taki sposób, że mam stan podgorączkowy, bo bardzo dużo też pracuję na układzie nerwowym, w który po prostu jak wracam do domu, mówi chyba przesadziłeś, idziemy spać. Więc muszę się położyć i dosłownie mnie odcina.
0: Próbowałeś szacować ile godzin poświęcasz na ćwiczenia?
1: Gdzieś nawet próbowałem to liczyć, bo też cieszę się, że tyle mogę godzin ćwiczyć. Fizjoterapia no nie jest tania, więc założyłem patronite na fizjoterapię i też mam takie poczucie, że też muszę poinformować tych, którzy mi pomagają, jak to wszystko wygląda. Więc zaraz na jakiś czas robię jakąś tabelkę, która, która opowiada o tym, ile godzin, ile dni. Ale na przykład w tym roku Byłem już 4 tygodnie na rehabilitacji, na przykład 6 teraz będę na kolejne dwa tygodnie, a do czerwca będę 11 tygodni rehabilitacji miał. Po 4 godziny dziennie.
0: Czyli to jest prawie 50% czasu. Zacytuję ci wywiad z nasz sprzed dwóch lat. Nie wiem jeszcze, czy kwalifikuję się do terapii. Długo zwlekałem z informacjami na ten temat. To trudne. 16 lat godziłem się z własną niepraw... niepełnosprawnością. Ciężko jest zacząć od nowa walczyć i wierzyć. Co Cię skłoniło do tego, żeby zacząć od nowa walczyć i wierzyć? To pewnie był dłuższy proces, ale co miało decydujący wpływ na to, że w końcu się przekonałeś? Teraz też współdziałasz z, z fundacją SMA w Polsce. Kiedyś raczej się od tego dystansowałeś.
1: Wydaje mi się, że największy rzeczą, dlaczego tak zrobiłem, to przestałem się wstydzić, że choruję na zanik mięśni. Mm
0: -hmm. Wstydziłeś się przez 16 lat? Bardzo. A co ci pomogło to zmienić?
1: Wydaje mi się, że wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, czyli rodzina, przyjaciele, podróże i to wszystko, co y, z tych trzech rzeczy y, no wyszło po prostu. To, co... No, wszystko to, co jest dookoła, pewnie sprawiło.
0: No pamiętasz, jak kwalifikowali cię do programu, albo jak przyjąłeś pierwszą dawkę leku, czy to jest taki moment, był taki moment, w którym pomyślałeś sobie, kurde, ja na poważnie zaczynam mieć jakąś nadzieję z tym związaną? Nie, to, był, to było jeszcze wcześniej. To, to było w momencie, kiedy.
1: Stwierdziłem, że tak, że spróbuję walczyć i m.in. też o tą petycję o lek, o refundację leku. Aha. To jest ten moment. Jak już to wszystko się zaczęło, to już byłem w procesie. Tym...
0: Bałeś się tej w ogóle mieć nadzieję, że coś się poprawi?
1: Też się bałem, no bo to jest, wiesz, jak się dowiadujesz, że jesteś chory, później bardzo mocno się rehabilitujesz i widzisz, że ćwiczysz więcej niż inni, a innym się poprawia, mają inne schorzenia albo urazy a Ty ćwiczysz, wkładasz wszystko i co pół roku jesteś gorszy, to boisz się znowu postawić na tą jedną kartę i pójść w tą stronę
0: po prostu. Dzisiaj nie tylko pracujesz nad sobą, ale też pracujesz z innymi. Po pierwsze jako już oficjalnie, czy chyba jeszcze nie, wolontariusz fundacji SMA? Oficjalnie jeszcze nie. Tak będziemy niedługo pewnie podpisywać wszystkie dokumenty działasz, prowadzisz warsztaty, prowadzisz spotkania, też na twoich mediach społecznościowych dużo jest takich treści związanych właśnie nie tyle podróżami, ile, ile samą chorobą. Lubisz to? tą Taką trochę nową rolę? Ambasadora SMA, jeśli mogę to tak, czy osób z SMA w Polsce? Nie lubię tego,
1: ale też czuję, że jest to potrzebne, żeby to, co Mamy, żeby, żeby o tym mówić, że lek działa, że, że wszystko to co, to co się dzieje, na przykład teraz z, fu z fundacją wywalczyliśmy, że są przesiewowe badania na zanik mięśni, więc czuję bardziej misję, żeby to robić niż opowiadać o tym, bo to w sumie nie ma chyba nic przyjemnego, żeby żeby akurat w tej materii opowiadać, że się y, ćwiczy, męczy, albo czasami jest gorzej, albo czasami lepiej. A jak opowiadasz o podróży, to też opowiadasz o tym, że się męczysz, czasami jest gorzej, czasami lepiej. No i to do dzisiaj też jest takie dla mnie y, no, nieprawdopodobne, bo po Amerykach tak się y, no, nawet się nie boję tego głosowania, tak się wydarzyło, że zacząłem opowiadać o podróżach i, y, no, i zacząłem to robić na tyle, że cały czas to robię, więc... Y, Cały czas to jest niezrozumiałe dla mnie do końca, jak to się dzieje, że, że ktoś chce usłyszeć, jak ja jechałem przez na przykład Ameryki, nie zwiedzając jakichś mm, rzeczy, które ogólnie się zwiedza, tylko ktoś chce usłyszeć o tym, jak wyciągałem wózek 20 minut i 20 minut tylko wkładałem i później jechałem, gotowałem jakiś posiłek nad, no, w jakimś miejscu, gdzie się zakopałem i jechałem dalej, to no...
0: Dziwne jest to. Cała książka o podróży przez Ameryki, a Machu Picchu nie ma. Tak. No ale jak to, to, dobrze wiesz, to ta książka nie jest
1: tyle o podróżach, tylko tak naprawdę podróż stała się tłem do pisania życia i tego,
0: co, co było też wcześniej. więc Zapytam cię o plany e, dalsze. I związane z podróżami, i związane z terapią. Nadzieje, plany, marzenia. Chciałbym po prostu ćwiczyć i, i, i czuć
1: że nie pogarsza mi się choroba, bo najbardziej się boję tego, że, że stanę się niesamodzielny. To jest coś, co mnie przeraża w życiu. I Chyba jedna rzecz, yy, taka odnośnie mnie samego. Chciałbym się dzielić tym, co przeżyłem, bo patrząc na to życie naprawdę w pewnym momencie było trudne, a teraz jak patrzę na te trudne rzeczy, to jakoś mi się dobrze na nie patrzy i chciałbym jeszcze bardziej się skupić na tym, żeby dość jaki był sposób na to, żeby patrzeć dobrze na te rzeczy, które były złe i chciałbym się tym dzielić. Z takich marzeń, marzeń, to właśnie czekam na dokumenty z sądu, bo złożyłem wniosek o rejestrację fundacji i w tej fundacji najbardziej chodzi mi o to, żeby żeby robić szkolenia, żeby robić jakieś spotkania dla osób z niepełnosprawnościami poprzez na przykład aktywizację, przez sport ekstremalne, na przykład nurkowanie. No i z takich czołowych rzeczy to marzy mi się, żeby zbudować mały dom, który będzie projektem i żeby ten projekt był oddawany osobom, które będą chciały skorzystać z tego projektu. W skrócie, gdybyś był osobą z niepełnosprawnością Miałbyś orzeczenie, mógłbyś otrzymać taki projekt domu plus opisanie wszystkich rzeczy w środku jako know-how. I ten dom ma powstać tak dobrze, żeby był super dostosowany. Czyli taki modelowy projekt domu. Modelowy projekt. I coś mi się urodziło z tego względu, że gdzieś na różnych spotkaniach czy rehabilitacjach słyszałem, że ktoś mówi, że nie jest w stanie funkcjonować samemu a wystarczy trochę dostosować tą przestrzeń i ta osoba jest w stanie funkcjonować, jeśli tylko chce. Bo no, często zdarzało się tak, że według mojej opinii była silniejsza fizycznie ode mnie, tylko nie miała takiej siły w sobie, żeby odważyć się na to, albo siły pomysłu, żeby zaaranżować tą przestrzeń na tyle, żeby czuć się samodzielnie. A z planów takich najbliższych to latem chcę przejechać Norwegię, Finlandię, Danię i Szwecję odwiedzając fundacje zajmujące się podobnymi rzeczami właśnie na północy, żeby nawiązać kontakt i podpatrzeć, jak oni rozwiązują i jak wprowadzają rozwiązania ułatwiające życie osobom z niepełnosprawnościami.
0: To tak z najbliższych planów. Jako prowadzący cykl podcastów, który nazywa się DOM, też sobie rezerwuję prawo do relacjonowania jak ten dom powstanie i będzie powstawał. I życzę Ci powodzenia w tym projekcie i w innych. Moim i Waszym gościem był Michał Woroch, podróżnik, fotograf, autor książki Krok po kroku i Himalajczyk, jeśli tak to można określić. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. To już wszystko w tym odcinku podcastu Tygodnika Powszechnego. Mogliśmy się spotkać także dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu w serwisie Patronite. Za to z całego serca dziękuję. Dziękuję też za wysłuchanie tego odcinka domu. Ja nazywam się Krzysztof Story. Czekajcie na następne i do usłyszenia.
1: Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.